1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 12 Ocak 2022 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Gündem yüklü Ukrayna cephesinde Soledar kentinin, Soledar e, yerleşiminin... ...Rusya Federasyonu ve e, müttefik güçlerin eline geçtiği haberleri var. Hala içeride Ukrayna askerlerinin bulunduğu ancak... E, Tüneller, yeraltı tünelleri de dahil olmak üzere çok geniş. Tıpkı aslında Suriye sahasındaki gibi e, hatırlayalım e, Suriye çatışmaları iç savaşının en yoğun olduğu zamanlarda radikal İslamcıların tünelleri Halep bölgesinde pek çok yerde ortaya çıkmıştı. Burada da benzer bir resim e, var ortada. Rusya'da dikkat çekici bir biçimde e, askeri komuta kanadında ilginç e, şekillenme ortaya çıktı. Ukrayna'nın ...Rusya'nın büyük bir saldırısını beklediği anlaşılıyor. Aktaracağım son notları. Avrupa'da e, aynı şekilde... Dün NATO ve Avrupa Birliği arasında dün ve önceki gün aslında devamı olarak dün de aktarmıştım ortak bir bildiri yayınlanmıştı Avrupa Birliği ile NATO arasında ve Rusya ve Çin'in ikili bir biçimde bir şekilde hedef tahtasına konulduğu bir bildiriydi. Buna Rusya'dan tepki geldi biraz dünyaya küresel bakışla ilgili eleştirel bir yanıt diyelim yazılı bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda. Bunun dışında tabii pek çok gelişme var Ukrayna sahası ile ilgili olarak en başta Türkiye'deki ombudsman konferansı vesilesiyle Ukrayna ve Rusya yetkililerinin Türkiye'nin arabuluculuğunda buluş, buluşması. Dün aktarmıştım esir takası ile ilişkili daha ziyade diye hakikaten öyle. Gözüküyor. bu konuda anlaşmalar yapıldığı da anlaşılıyor gelen bilgilerden biraz biraz anlatacayım size. Bir de Ukrayna tarafının barış planı meşhur. Tabii ki barış planı dememek lazım ama şartlar ortaya koyması Donbas sorununu. Çözmekten biraz uzak kaldığı için çok da gerçekçi bulunmuyor ya da uygulanabilir diyelim. E bu konuda Türkiye'nin daha sıcak değerlendirmeler yapması bugün Rusya'dan bu konuda açıklama geldi. Türkiye'nin barış Zelenski'nin barış girişimine dair değerlendirmesine biz katılmıyoruz şeklinde. E, temaslar var bunları aktaracağım Avrupa'dan yine e, notlar gerçekten çok enteresan notlar var Avrupa'da e, Almanya'da e, Almanya-Polonya ilişkilerinde aynı şekilde Fransa e, bağlamında Amerika'da da e, size aktarmıştım Tıpkı Trump'ın Florida'daki evine yapılan baskında bir takım başkanlık belgeleri bulunduğu gibi Biden'da da aynı şey oldu. Hatta yeni bir dizi gizli belgenin daha bulunduğu öne sürülüyor. Beyaz Saray biraz zorda gibi gözüküyor çünkü Trump'ı aynı şekilde suçlamışlardı. Aktaracağım Trump'ın çağrıları var. Amerika'dan tabii ki notlar yine aynı şekilde vereceğim. Bir de küresel politikalarda Amerika ve Japonya'nın buluşması Ve oradan Çin'e mesajlar yine bugünün dikkat çekici gelişmeleri e, arasında aktaracağım e, bunları da sizlere. Tabii bugün e, yine Orta Doğu'ya döneceğiz. E, Ombudsman konferansında Cumhurbaşkanı tabii Türkiye'de e, seçim süreci de başlamış durumda. Sığınmacı meselesi en e, yakıcı sorunlardan bir tanesi en azından sıradan halkın gözünde. E, Cumhurbaşkanı'nın Ombudsman konferansındaki konuşmasında daha çok e, Türkiye'nin sığınmacı ...meselesini çözmeye çalıştığı mesajları vardı. Bu bağlamda da Rusya, Suriye ve Türkiye olarak yürütülen diplomatik temasların meyvelerini vermesinden bahsediliyordu. Henüz bir meyve yok ortada işin açıkçası fakat tabii savunma bakanları buluştu. Bugün Rusya'dan açıklamalar var. E, e, bu sürecin nasıl şekilleneceği tabii Amerika'nın rahatsız olduğunu da biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılacağı bir denklem oluşur mu soruları var. Programın ikinci yarısında bugün buna bakacağım. Program konuğum Şam Üniversitesi'nin eski öğretim görevlisi Profesör Mehmet Yuva olacak. Suriye ile ilgili aslında bu sürecin işleyeceğini kendisiyle Kısa süre önce birkaç ay önce yaptığımız söyleşide ortaya koymuştuk. Buradan nereye gidilecek? Bu süreç uzayacak mı? Tabii seçim süreciyle de ilintili meseleler var. Değerlendirmelerini alacağız. Orta Doğu'dan başlıklarda da dikkat çekici olan Azerbaycan'ın ilk kez İsrail'e Büyükelçi atamış olması. Bu da önemli. ilişkilerin iyi olduğunu bilsek. Filistin-İsrail sorunun biraz Netanyahu hükümetiyle gergin olduğu bir de bulunduğumuzu da anımsatmak lazım. Durum böyle. Özetleri geçmiş oldum. Başlamadan yine hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bizi Sputnik Türkiye'nin web sitesinde kulaklığı tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Ee, ayrıca e, e, cep telefonu uygulamasında da aynı şekilde e, hemen her yerden dinleyebilirsiniz. Bir de e, Telegram hesabımız Radyo Sputnik katılmanız yeterli. Telegram hesabınız varsa eğer Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Hem dinler dinleyip hem de izleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Ekser'e.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi Bahmut bölgesi son 3 aydır ben size cepheden haberleri aktarıyorum. Ukrayna'da Rusya Federasyonu'nun özel askeri operasyon girişimi tabii değişik boyutlarda aldı. Ee, bu süreçte uzlaşmalar da arandı ama daha çok döndü dolaştı Donbass cephesinde e, yoğunlaştı diyebiliriz. Uzunca bir cephe hattı var. Burada son... ...dönemde bahmut Artemovsk bölgesi öne çıkmıştı ve e, onun e, için çok önemli olan bu bölge için Soledar hattı. İşte Rusya Federasyonu'nun son e, olarak e, buradaki Ukrayna güçlerini e, mağlup ettiği yaklaşık %80 gibi veriliyor oran ama... E, ...merkezi Soledar'ın artık kontrol altında gibi gözüküyor. İç taraflarda, altta da burada çok geniş böyle kilometrelerce hatta işte 200 kilometre diyenler var devasa tüneller. Suriye'de e, radikal İslamcıların IŞİD'in işte El Kaide'nin e, yaptığı türden kocaman tüneller Tabii 2014'te Kiev'deki darbeden sonra iç savaş patlak vermişti. Donbas bölgesinin Kiev'deki darbeyi kabul etmemesinin ardından Ukrayna ordusu Donbas hattında bütün bu bölgeler, Bahmut, Soledar, Kras e, e, Slavyan Gar e, e, Slavyansk pardon e, Kramatorsk gibi bölgeleri tahkim etmişti. Dolayısıyla çok e, yoğun askeri bölgeler tahkim hatları çok e, güçlü. O, o yüzden de biraz daha ağır ilerlediğini söylüyorlar bir takım askeri uzmanlar. Tabii yedekler e, gönderiliyor. Fakat Soledar'da durumun değiştiği söyleniyor. Soled- Soledar'ın değişmesi Bahmut'u e, kıracak diye öngörülerde e, bulunuyor. Bilmiyorum ne kadar gerçek olacak hep beraber göreceğiz. Yeraltı tünellerinin temizlenmesine başlandığı yolunda açıklamalar var. Hala belli bölgelerde de Ukrayna ordusunun direnişinin olduğu tuz madeni var aynı şekilde. E, yani Ama burada hakikaten Ukrayna tarafının çok ciddi insan kaybına uğradığı anlaşılıyor. Telegram hesaplarından. Yani e, Ölü ve yaralı sayısının çok yüksek olduğu haberleri geliyor. Genel anlamda çok yüksek ama Bahmut için ben aktarmıştım. Askeri uzmanlar adeta kıyma makinesi ifadelerini kullanıp e, sembolik denilen bu hattın tutulmasına neden Ya yani madem sembolik o kadar can kaybı niçin soruları sıklıkla yöneltiliyor. Kiev'de bir a- ağlama duvarı da oluşturmuşlar. 17 binden fazla fotoğraf sevdiklerini kaybeden insanların e, ve e, ona rağmen erkek nüfusu tüketmek bu. E, acaba e, ne kadar anlamlı bir askeri mevzi sorgulamaları e, yapılıyor. Çünkü karşı saldırı sonbaharda bekleniyordu ama o da gelmedi ve bu hattı tutarken çok büyük insan kaybının ortaya çıktığı anlaşılıyor burada. E, Genelkurmay Ukrayna'nın yeni, yeni bir seferberlik ilan etmeye hazırlandığı planları olduğu hatta başladığı Harkov gibi bölgelerde celplerin fotoğrafları paylaşılıyor. Yine Telegram hesapları ve iki ayda Ukrayna basınına göre 100 bin ek güç mobilize edilmesinin planlandığı yolunda haberler var. Bunda biraz Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın Rus, Rus tarafında idarelerin ve evet, müttefik güçlerin yeni bir saldırıya geçmesinin beklendiği, bunun etkili olduğu söyleniyor. Hatta işte Ocak ortalarından bahsedenler de var. Dikkat çekici bir gelişme bu bağlamda. Savunma Bakanı Rusya'nın Sergei Şoygun'un Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u özel harekat bölgesi öyle Rusya'da ifade ediliyor. Özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvet Grubu komutanı olarak ataması. Bu dikkat çekici. Neden? Çünkü çok fazla söylenti ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz 3-4 ayda işte görevden alınacak, emekliye sevk edecek vesaire diye tam aksi bir gelişme. Ayrıca e, Ekim ayında e, Sergey Srovikine e, Hava Uzay Kuvvetleri e, Komutanı'na e, e, verilmişti. O, o da yardımcı e, konumuna geldi A, ve ek olarak iki yardımcı daha var. Bir Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov diğeri de Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksek Kim. Dikkat çekici tarafı şu daha çok hava operasyonu şeklinde ağırlık olarak söylüyorum bunu. Diğeri daha e, e, yani normal bir kara savaşı diye e, e, izah etmiyor askeri uzmanlar. Kara kuvvetlerinin de ağırlığını kazandığı bir yeni resimden bahsediliyor. E, bu e, kendi içerisinde gerekçede şu şekilde yerine getirilen görevlerin kapsamı genişlemesi, silahlı kuvvetlerin kademeleri arasında daha az daha fazla etkileşim, daha yakın etkileşim organize edilmesi, tüm destek birimlerinin kalitesi işte verimliliğinin artılması gibi konuldu. Surovik'in başa geçtiğinde her son çekilmesi, taktik çekilme düzenli bir biçimde neredeyse çok çok az kayıpla olmuştu ve Ukrayna ordusunun karşı taarruzu da gelmedi. Bütün cephe attı sağlamlaştırdı Tabii ki NATO'dan Avrupa'dan çok sayıda silah verildi ama giderek bir insan kaynağı tüketmeye dönüştü işler. Şimdi bu yeni üst kademedeki yeni yapılanma ile yeni bir hamle gelecek mi? Hep beraber göreceğiz ama söylentiler hiçbir işe yaramamış oldu bu durumda. Bu yeni atanan komutanlardan Kıdem alan diyelim onlar dikkat çekici bir de General Lapin o da kara kuvvetleri karargah başkanı olarak Ukrayna'ya geri dönüyor o da ekart edildi diye söylentiler yine çıkmıştı her koşulda enteresan Alexey Kim yani yardımcı konumundaki isim Afganistan, Tacikistan, Suriye, Çeçenya, Çeçenistan'da bulunmuş bir isim. Böyle bir yapılanma oldu. Hakikaten bakalım bundan sonra harekatın gidişini Rusya açısından ve tabi ki Ukrayna açısından nasıl etkileyecek hep beraber göreceğiz bu yeni yapılanmayla. Rusya hükümetin toplantıları oldu bu arada Putin. 2022 hareket yüzünden Rusya'nın başına çok kötü şeyler geleceği, öngörülerinde bulunuldu. İşte silahları kalmayacak, bitecek, tükenecek, ekonomi batacak vesaire bunların hiçbirinin olmadığını söyledi Putin. Yeni katılan referandumla Rusya Federasyonu'na katılmaya e, karar alan e, Donetsk ve Lugansk dışında Herson ve Zaporoji bölgelerindeki hayat standartlarının e, Rusya ortalamasına yükseltilmesi talimatları konuşuldu. Tabi Rusya'yı zorlayan faktörler var burada tabi batının e, yaptırım savaşı, petrole tavan fiyatı bütün bunların e, e, aşılabilmesi için gerekli talimatları verdiği e, anlaşılıyor Rusya liderliğinin. Evet, e, e, diplomasi cephesinde aktarmıştım ben size NATO ve Avrupa Birliği'yi e, yani Jens Stoltenberg Genel Sekreterle görüştü. Avrupa Birliği üst kademesi Ursula von der Leyen, Charles Michel gibi isimler ve ortak bir bildiri yayınladılar Rusya'ya karşı ve de Çin'e karşı yeniden mobilize olması. işte değerlerimiz paylaşmıyorlar vesaire bildik e, e, değerlendirmeler. E, buna Rusya'dan tepki geldi. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova ortak bildiriyi Batı üstünlüğü felsefesine metiye diye nitelendirmiş. Burada tabii aslında NATO kanalıyla Avrupa Birliği'nin Çine karşı da e, jeopolitik rekabete çekilmesi, Rusya'nın saptaması bu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri bunu yapmaya çalışıyor tabii ki Ukrayna çatışması üzerinden Minsk anlaşmaları BM onaylı olmasına rağmen uygulanmayarak. Rusya ile bir çalışma ortamı yaratılmıştı. Şimdi Amerika'nın Çin politikalarını izliyoruz son dönemde. Büyük güç mücadelesi deniliyor aynı anda iki güçle birlikte Amerika'da genellikle kaçınılan bir şey ama atılan adımlara baktığımız zaman gerçekten olgular buna işaret ediyor şimdi sadece Amerika'nın değil aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de ki ticaret anlamında Çin'le ilişkileri yoğun Avrupa Birliği'nin ama oradan bir Çin karşıtı tutum çıkartılması öyle bir resim var bu buna dikkat çekmemek mümkün değil. Evet e, böyle var ama tabi Avrupa'daki parçalı durumun da devam ettiğini söylemek lazım. E, Ukrayna, Polonya ve Litvanya daha çok Doğu Avrupa hattı bir yek, yek vücut Rusya düşmanlığında birleşiyorlar. Baltık ülkeleri Polonya en başta bunların devlet başkanları bir araya geldiler ve Ukrayna'ya askeri teknik insani yardımın sürdürülmesi kararını e, açıkladılar. E, Türkiye'de aynı zamanda e, dün aktardım size e, insan hakları ombudsmanlarının buluşması sahne oldu. Türkiye Arabuluculukla e, öne çıktı bu krizde ve e, bu bağlamda işte esir takasları da sadece tahıl meselesi değil olmuştu. Şimdi 40 savaş esiri takası konusunda Ankara'da bir araya gel, gelen ombudsmanların anlaşma sağladıkları haberleri e, geldi. Bu ama tabii şey değil yaralılar için işte insani koridor işin insani yan Savaş sürerken e, aynı zamanda bu tarz şeyler de e, oluyor, görüşmeler de oluyor. Kaçınılmaz olarak hayatın bir parçası bu konuda anlaşma sağlanamamış. E... Tabii Türkiye'nin e, Ukrayna'ya işte misket bombaları e, sağladığı gibi e, bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Kremlin temkinli yaklaştı bunlara, ama ısrarla bu yönde haberlerin geldiğini belirtmek lazım. E, Türkiye ilişkileri dengeli de tutmaya çalışıyor Ukrayna ile Rusya e, arasında e, hepimizin son geçtiğimiz yıl tanıklık ettiğimiz gibi e, bir yandan da işte bu savaş bir an önce e, arabuluculukla yapılsın, e, sona ersin. Görüşünde Türkiye tabi Amerika'ya rağmen barış yapmak çok kolay bir şey değil elbette. Bir Zelenski'nin önerileri geliyor. Bu konuda Türkiye'nin de tabi Amerika'yı da göz ardı edemeyen Ankara'nın diyelim açıklamalarını da görüyoruz. Fakat Rusya Türkiye'nin Zelenski'nin bu önerileri karşısında... Ee, olumlu değerlendirmeleri var ama bizim açımızdan böyle bir şey kabul edilemez. Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde de Rusya Federasyonu'nun masaya oturma e, e, noktası ifade edilmişti. E, e, sahadaki şartlar o da. O şekilde yani artık Minsk anlaşmalarını zaten <gülüyor> Ukrayna ordusuna zaman kazandırmak için yaptıklarında Angela Merkel ve François Hollande eski liderler itiraf ettikten sonra artık buradan daha geriye bir gidiş gözükmüyor. Dolayısıyla Zaharova da böyle bir açıklama yapmış demiş demiş ki Türkiye'nin Zelenski'nin sözde barış planına ilişki değerlendirmesini çok iyi biliyoruz. Ona katılamayız. Ankara'nın Kiev rejiminin bu girişimle verdiği desteğin Ukrayna'da barışı sağlamanın en uygun yollarını aramaya katkıda bulunması pek olası değil bu planın ülkemiz için kabul edilmez olduğunu birçok kez söyledik demiş tekrar etmiş aslında evet, bu arada savunma bakanı Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı Aleksi Reznikov ile e, görüştü işte e, biraz şey çıkıyor savunma bakanı Hulusi Akar'ın hani daha fazla artık can kaybı olmasın Türkiye elinden geleni yapmaya hazır e, burguları, e, işte, tahıl anlaşmaları insani konular vesaire bunları iletmiş tabi İş dönüyor, dolaşıyor, Amerika'ya geliyor. Yani Amerika ve Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu'nun yenilgisini görmek istiyorlar, mağlubiyetini görmek istiyorlar. Ve bu mağlubiyeti görene kadar da, hatta bunu son Ukraynalıya kadar diye açıkça Amerikalı siyasetçiler ifade ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkenin bu telkinler dışında yapabileceği ne var? Hakikaten kestirmek güç. Bu arada... Ee, İsveç'le ilgili bu hafta işledik İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yani biz e, de, ne diyorlarsa yaptık ama daha fazla Türkiye'nin taleplerini karşılayamayız gibi açıklama yapmıştı konuştuk hatta profesör Barış Dostlarla bu hafta ee, Ulf Kristersson yanlış anlaşıldım demiş <gülüyor> sözlerini düzeltme geçmiş çok dikkat çekici ee, Türkiye yap- yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyor ama yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerinde söylüyor. E aynı şey geliyor. Sözünü düzeltmiş ama pek bir şey içerik olarak değişmiyor. E, yani iyi gidiyor tam yapıyoruz ama diyor falan. E, bu iş biraz hakikaten enteresan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları da e, bakın parlamentodan çıkabilecek mi İsveç'in NATO üyelik onayı onu. E, yani e, bunun için biraz da bir olduğunu. Amerika ziyaretini 18 Ocak'ta Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşecek. Onu beklemek lazım herhalde sinyalleri algılayabilmek açısından. Evet bu arada Avrupa'da Polonya ile Almanya'nın meşhur tazminat bilek güreşi, öyle bir ikinci dünya savaşı tazminatı talep ediyor. Polonya Başbakanı bu konuda Amerikan Kongresi'nden de yardım talep etmişti. Der Spiegel dergisine makale yazmış. Kendisi Polonya lideri ve diyor ki yani Almanya Polonya'ya saldırdı hatırlayın 6 yıl bir işgal sürdü e, tamamen yok edilmesi hedefleniyordu 5,5 milyon insan hayatını yitirdi küçücük çocuklar var bunların %21'i 10 yaş altı küçük çocuklardı e, en çok hasar gören şehirlerden birisi Varşova'dır başkenti. %92'sini tarihi yapıların kaybettik. Çok büyük kriz yaşadık. 1953'te aslında bir sözleşme de Yani Almanya dosyanın kapatıldığını söylüyor ama onun yeterli bulmuyor. Yani benzeri yok bu şeyin. Dolayısıyla biz tazminat talebimizde 1.3 trilyon euro istiyor Polonya. Almanya'nın da sinirini bozuyor diyebiliriz. Anela Berboh ee, yeni Almanya Dışişleri Bakanı açıkça bu dosya kapandı diye mevkidaşı ile birlikte açıklama yapmıştı. Diplomatik nota gönderildiğinde böyle bir problem e, var ve giderek de dinmiyor. Yani Almanya'nın olmaz yanıtını da kabul etmiyor gözüküyor Polonya. Dikkat çekici hakikaten. Evet e, Almanya'dan bir başka başlık. E, e, Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir Türkiye asıllı ve Adalet Bakanı Marco Buschmann çöp konteynerlarından yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması için adım atmış. Acayip, Almanya için hakikaten acayip bir durum. Tabi Rusya Federasyonu'na açılan ekonomik savaş, ucuz enerji kaynaklarından olmak Almanya zengin bir ülke. Ee, ama e, problemler baş göstermeye başladı. E, keşke böyle bir savaş çatışma ortamı olmasaydı, problemler olmasaydı. E, iş artık böyle yani Almanya'daki yani demek ki eskiden insani açıdan utanç verici bir şey. Hiçbir yurttaşın çöplerden beslenmemesi gerekiyor diye bir algı olsa gerek ki böyle bir yasa var. Ve bu yasanın kaldırma, kaldırmak istenmesi çok acı, üzücü Almanya adına en başta. üzücü. Gerçi epey de bir israf yapıyorlarmış. 11 milyon ton gıda Almanya'da her yıl çöpe gidiyormuş. Böyle bir rakam çıkmış. Evet Fransa ile Cezayir'in bir türlü bitmeyen bilek güreşi sömürge tarihi için af istiyor Cezayir'de. Polonya Almanya'dan tazminat talebinde ısrarlı. En sonunda artık Emmanuel Macron patlamış. Af dilemek zorunda değilim. Mevzu bu değil. Af dilemek ilişkileri koparır demiş. Zor bir çıkmaz yani sömürgecilik ve onun yeni sömürgeci biçimleri düşünüldüğü zaman zaten geçmiş yaraları ülkelerde daha çok hissediliyor. Belki Fransa sömürgeci dönemden sonra başka türlü davranabilmiş olsaydı ki bu sistemde zor tabii ama belki bunlar konu olmazdı ama daha böyle konu oluyor tabii ki. Bilmiyorum ne yapacaklar. Cezayir'i ziyaret etmişti. Ağustos 2022'de Cezayir'e gitmişti. Her ziyareti, her açıklaması bir tartışma yaratıyor tabii ki. Efendim Avrupalıların ama derdi tabii ki en büyük endişesi hayat pahalılığı. Avrupa Parlamentosu Euro Barometer diye bir anket yapıyor düzenli olarak. AB vatandaşlarının %93'ü hayat pahalılığını en büyük endişe kaynağı olarak nitelendirmişler. En az %70'i de enerji ve gıda başta olmak üzere. Temel kalemlerde maliyet artışlarından şikayet ediyorlar. Hatta Yunanistan'da %100'ü bir çoğu ne yapacak seçimlerde merak ediyorum doğrusu ee, Yunanistan'da seçimlere gidecek. Ee, böyle bir e, sıkıntı var. Tabi pandemiden sonra bir de Ukrayna çatışması vesilesiyle Avrupa Birliği'nin e, aldığı siyasi kararların Ekonomik sonuçları oluyor yine kendi yurttaşları açısından. Britanya ve Galler'de yine binlerce ambulansın çalışanı ikinci kez greve gitmişler. Sağlık çalışanları greve gitmişti. İşte, e, gümrüklerde çalışanlar greve gitmişti. Grev dalgası olmuştu. Dertleri nedir? <gülüyor> Adil maaş artışı. Çünkü enflasyon %10-11'lerde işte resmi rakam olarak söylüyorum. Daha çok hissedildiğini söyleyen de var enerji kalemlerinde özellikle. Ama e, yaptıkları zam %2'lerde olunca tabii e, ayaklanıyor insanlar böyle bir sıkıntı var. E, Amerika'da e, Joe Biden'ın e, Barack Obama'nın başka yardımcısı olduğu dönem. Pekala bir takım belgeleri özel çalışma ofisine götürdüğü ortaya çıkmıştı aktarmıştım ben size. Şimdi bunun önemi şu tabi Trump bunu yaptı diye ortalık ayağa kaldırıldığı evine baskın FBI ile baskın yapıldığı için tabi birdenbire iş döndü dolaştı. Biden'ın da bir takım gizli belgeleri kilitli bir dolapta tutuluyormuş falan devlete ait belgeleri Amerika'da tutmamak gerekiyor böyle şahsi şeyinde başa bela oluyor. E, tabii e, Trump'a buradan yüklenilince <gülüyor> bu sefer Biden'ın da böyle bir durumu ortaya çıkınca ortalık karışmış gözüküyor. Adalet Bakanlığı pek bir yorum yapmak istememiş ama e, artık temsilciler meclisinde 8 Kasım seçimlerinden sonra Cumhuriyetçiler çoğunlukta onlar e, Biden ailesini e, şüpheli mali işlemler vesaire dahil zaten onlarla ilgili sıkıştırmaya çalışmaya ...kalkışıyorlar. Bilmiyorum sonuç elde edebilecekler mi? Bir de bir gizli belge meselesi çıktı. 2024'te de seçimler var Amerika'da tabii ki. Burada tabii Hazine Bakanı yalına Temsilciler Meclisi Komitesi... Şey yollamış, ...mektup yollamış, dilekçe yollamış. Bilgi verin bize finansal faaliyetleriyle ilgili. Yani Biden'ın da başı biraz derde girecek gibi gözüküyor. Beyaz Saray pek bir yanıt vermemiş. Biden şaşkınmış zaten. Hiç bilmiyormuş. Böyle bir e, tuhaf bir e, durum. Trump da e, öte yandan e, Twitter üzerinden e, e, bir sansür meselesini gündeme gelmiş, getirmiş. E, Twitter üzerinden yapılan daha doğrusu Elon Musk'ın ifşaatlarıyla gündeme gelen sansür meselesini gündeme getirmiş. Derin devlete işaret ederek Amerikalıları sansürlediler bunu soruşturun diyerek... ...ideolojik planda sosyal medya platformu üzerinden bir hamle yapmış. Hareketlenecek Amerikan siyaseti tabii bütün bu gelişmeler üzerinden göreceğiz. Bir de halk sağlığı acil durumu Nisan ayına kadar uzatılmış Covid-19 nedeniyle. Çünkü orada Covid'in yeni versiyonları problem teşkil ediyor diye haberler geliyor elbette. Evet şimdi... ABD ile Japonya Dışişleri Bakanları İstişare istişare komitesi toplantısında buluşmuşlar. Lloyd Austin özellikle Senkaku adaları Çinle Japonya arasında e, bir türlü e, çözülemeyen sorun. Ama e, Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin nükleer silah dahil tüm askeri seçeneklerle her türlü saldırıya Japonya'ya karşı <gülüyor> kim kim Japonya'ya kim nükleer saldırı yapacak onu ben bilmiyorum ama olursa diyor e, Lloyd Austin. Bizde de yanıt veririz diyor. Japonya'nın bakanı da e, Hayashi Yoshimasa, e, Çin'in kendi menfaatlerine hizmet edecek uluslararası düzen kurma çabalarının kendilerini çok endişelendirdiğini söylemiş. Asya'da hakikaten sıcak bir 2023 göreceğiz. Bunun işaretleri işte daha Ocak ayının başından itibaren Gelmeye başladı konuşuyoruz e, retorik düzeyde henüz ama e, Britanya'da Japonya ile e, birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırılmasına izin veren bir savunma anlaşmasına bu arada imza atmış. Bu da ayrıca dikkat e, çekici. E, e, Çinliler de barışçı bir arada yaşama diyorlar. Af- Çin diplomasisi hızlandı. Yeni Dışişleri Bakanı King Gang Wang Yi Dışişleri Bakanı'ydı. o bir üst kademeye geçti. King Chingang e, da Etiyopya'yı ziyaret etti. Afrika ile e, ilişkileri Çin'in böyle hareketli bir Asya gündemi de e, var aynı zamanda. Evet, Taliban e, kadınların eğitim almasını yasaklamışlardı. Çocuk çocuk üniversitedeki kadınlar hepsi eğitimden oldu. Şimdi diyor ki. Ki Taliban sözcüsü Süheyl Şahin biz de e, yani eğitim almasını yasaklamadık sadece erteledik diyor. ya yani Bu arada bir sürü çocuk çocuk okula gidemez halde. Ama aynı Taliban yerli üretim ilk süper arabasını tanıtmış. Mada 9 ismini taşıyor. Yani gerçekten çok komik. Tabi oradan buradan toplama Toyota Corolla motoruyla çalışan bir e, şey üretmişler. E, insanların ne kadar dikkatini çekecek doğrusu bilemiyorum. Evet şimdi e, birazdan arkadaşlarım e, arayacaklar Profesör Mehmet Yuva'yı Suriye, Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanları Toplantı Savunma Bakanları 28 Aralık'ta Moskova'da aniden buluştular. E, gündeme bomba gibi düştü ilk kez 11 senede sırada kademeli görülüyor Dışişleri Bakanları var aslında iddialar ortaya atılmıştı Reuters'a yansımıştı ama olmadı e, bence yani Çavuşoğlu Amerika'ya gidip gelmeden Beklememek lazım bunu bu konuda e, Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'ya da e, sormuşlar e, e, ve o da demiş ki çalışmalar devam ediyor e, yani 11 Ocak tarihi ortaya atıldı ama bu onaylanmadı Dışişleri Bakanlar için. ...dolayısıyla biraz daha çalışmamız gerekiyor diye açıklama yapmış. Bu konuda tabii Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Bir de Birleşik Arap Üniversitesi'nin bakanı aynı zamanda o da Şam'ı ziyaret etmişti. Böyle hızlanan bir süreç var. Peki neredeyiz bu süreçte? ucu nereye gidecek? Ee, çok kısa süre önce birkaç ay önce Profesör Mehmet Yuva ile konuşmuştuk ve aslında onun öngörüleri de çıkmış gözüküyor geldiğimiz noktada. Ee, telefon attığımızın diğer ucunda kendisi. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Çok teşekkür ediyorum Ceyda Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sevgiler,
1: selamlar, ben ben teşekkür ediyorum çok çok size katıldığınız için programa ilk belki Türkiye'den bir şekilde Suriye ile yeniden bir yandan tabi ansızın gelebiliriz retori vardı o dönemde ama öte yandan da sanki bir şeyler alttan alta işliyor çalışıyor gibiydi hakikaten yıl sonunda yeni gelişmeler oldu şimdi ama çok hızlı oldu. Bir anda Savunma Bakanları buluştular, Dışişleri Bakanları da buluşacak falan denildi. Ee, savunma birazcık sanki şeyi düşmüş gibi gözüküyor. Ee, ama öte yandan da e, iddialar her yerden, dört bir yandan iddialar geliyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika'ya gidecek tabii. Amerika pek memnun gözükmüyor bu görünümden. Ee, önce şunu soracağım. Siz tabii bunu öngörmüştünüz aslında artık. Kaçınılmaz olduğunu söylemiştiniz en son konuştuğumuzda. Bu kaçınılmazlığın... E, Hızını nasıl görmek gerekiyor? Neredeyiz? Yani bir süreç belli ki daha önce başladığını da biliyoruz istihbarat düzeyinde ama aniden hızlanması sadece seçimle mi alakalı o kaçınılmazlığı belki biraz anlamak lazım. Ne dersiniz?
2: Evet çok önemli bir soru çok teşekkür ediyorum. Önce şu tespiti yaparak konuşmama başlamak istiyorum. Suriye-Türkiye-Rusya arasında şahit olduğumuz bu süreci askerler ve istihbaratçılar yönetecek.
1: Hı.
2: Yönetiyor ve yönetecek. Zira e, siyasiler, siyasilere bırakılmayacak kadar önemli bir işbirliğinin gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Hı. Ayrıca bu sürece İran da dahil edilecek. Zira İran Devlet Başkanı reisinin bir Türkiye, ardından bir Suriye ziyareti olacak. Bu ziyaret ertelenmişti ama bu hukuku ve Önce Türkiye'yi ziyaret edecek, ardından Şam'da Beşşer Esad'la bir araya gelecek. Zira biliyorsunuz birçok çevre bu sürecin sadece Türkiye, Rusya ve Suriye arasında mahsur kaldığı İran'ın bir nebze soyutlandığı, İran'ın Hı-hı. da bu gelişmelerden rahatsızlık duyduğu yönünde birçok tarafın yorumlarını duymuştuk.
1: Hı-hı. Vladimir Şimdi, Putin yönler... de İran lideriyle konuştu bu arada. Onu da evet. ben söylemeyi evet, unuttu, ihmal ettim. Çok önemli, değil mi?
2: doğru. Evet. Putin'in reisiyle görüşmelerinde hiç şüphesiz Suriye meselesi de ve bu üçlü e, çalışmaların e, konuşulduğunu söylemek mümkün. Şimdi İran'ı zaten dışlayarak, Suudi Arabistan'ı bu sürecin dışında tutarak hele ki özellikle son dönemlerde çok önemli bir Suriye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde yaşadığımız bu hızlı gelişmeler ve görüşmeler sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni bunun dışında tutmak mümkün görünmüyor. Doğrusu da zaten Şam'da edindiğimiz bu Bilgilere binaen görüştüğümüz hı hı. kaynaklar özellikle e, Türkiye ve Rusya'yla ve İran'la özellikle Suriye'nin sürdürdüğü bu sürece e, Arap dünyasının iki özgül ağırlığı olan iki ülkeyi yani Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ı bu çalışmaların içinde görme niyetinde olduğu Şam tarafından birçok kez ifade edildi. Son dönemlerde Suudi Arabistan'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile İran'la ama aynı zamanda İsrail'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin zaten hem Çin Halk Cumhuriyeti hem İran'la çok ciddi ticari ilişkileri var. Birçok kesimin belki bilmediği önemli bir husus şudur. Birleşik Arap Emirlikleri'nde mevcut yabancı direkt sermaye yatırımının en önemli bir payını İran teşkil etmektedir. Bu çok ilginç gelebilir ama durum bundan ibaret. Bu anlamıyla Körfez ülkelerinde bazen yaşadığımız ister Sünni Şii kamplaşması çerçevesinde okunan ister İran'la bu ülkeler arasındaki Körfez'den mütevellit, Körfez'deki bazı adalarla ilgili rekabet ve kavgadan mütevellit bazen amerikan İsrail'in teşvikleriyle ortaya çıkan İran'a karşı görfez ülkelerinin almış olduğu tavırlar ve tutumlar çerçevesinde olsun. Bu gerilimin son dönemlerde azalmaya başladığı ve Suudi Arabistan'ın özellikle İranlı, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu ilişkileri başka bir boyuta taşımak niyetinde olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple bu iki ülkede Rusya, türkiye Suriye arasında şahit olduğumuz bu yeni sürece katkıda bulunacakları ve bunun parçası olacaklarını şimdiden ön görmek mümkün hı
1: hı. enteresan bir tablo oluşuyor aslında hocam yani gerçekten bir Amerika inat ediyor aslında Türkiye üzerinden belki bir esneme yapmak durumunda kalabilir mi yani Çünkü bu sürece Muhtemelen onlar sadece işte 28'inde Moskova'da gördüğümüz buluşmanın da ötesinde. E, ...Arap coğrafyasındaki şeylere de e, dikkat kesilmişlerdir. E, bir böyle hani Amerika'nın aksine bir dalga oluşuyormuş gibi Suriye meselesinin artık 2. E, Dünya Savaşı bile 5-6 sene sürdü yani hala e, Suriye'nin hali e, bu. E, e, orada bir e, aksi dalga olduğunu e, e, görüyor herhalde Amerika ama e, nasıl olacak yani Amerika'yı da ikna gerekmiyor mu bu noktada?
2: Şimdi e, çok önemli bir hususa işaret ettiniz. E, ben şöyle ifade edeyim. Büyük Ortadoğu Hı. projesini bu bölgede e, uygulamaya koymuş olan Amerika Birleşik Devletleri e, Arapça ve Türkçede deyim olarak kullandığımız sihir sihirbazı vurdu tabirinden Hı. hareketle aslında Büyük Ortadoğu projesi Amerika Birleşik Devletleri'nin sonunu getiren çok önemli derin bir krize sokan bir projenin adı olarak tarihte anılacak zira Şam çok önemli bir fay hattının Şam'ın bu fay hattının merkezinde olduğunu başından itibaren hep ifade ediyorduk hı hı. Ee, bu bir bu bir e, ilahi midir dünyevi midir uluslararası rekabetin savaşların merkezinde olmasından mütevellet midir ama bu coğrafya devletlerin kaderini elinde tutan ilginç bir coğrafya bu sebeple de Suriye'de baş, başlayan ve aslında Büyük Orta Doğu Projesi'nin doğumunu müjdeleyen o süreç bugün tersine işlemektedir. Bu sebeple birinci sorunuzda biliyorsunuz şeyi söylediniz. Yani neden bu kadar hızlı bu noktaya geldik ve bu süreç ne kadar hızlı devam edecek? Devam evet. edecek mi? Evet. Sorunuza da cevap vermiş olalım. Ee, bu süreç hiç şüphesiz her devletin ve hükümetin ve aktörlerin kendi penceresinden baktığımız zaman burada bir çıkar görmektedir. Hiç şüphesiz hükümetin Suriye ve Rusya ile başlatmış olduğu bu sürecin bir siyasi kazanımı olacak. Ticari kazanımı da var. Ve hiç evet. şüphesiz elini özellikle Amerika'ya karşı başka ülkelere karşı da güçlendirecektir. Ve hiç şüphesiz bu olumlu gelişme çok önemli bir siyasi rahatlama getirecektir. Özellikle Suriye, Türkiye sınır boyunca mevcut olan vilayetlerde yaşayan vatandaşlarımızın nazarında ve bu da hiç şüphesiz sandığa da seçime de olumlu yansıyacaktır. Ve bundan kazanım elde edecektir. Bu sebeple zaten Türkiye'de muhalefet başından itibaren işte bir Suriye Gitmek istiyoruz, görüşmek istiyoruz. Mülteci sorunu sürekli gündemde tutarak biz bunu çözeriz. Biz bunu bu şekilde çözeriz. Çıkışları vardı ama bugün dikkat ediniz. Çok ilginç bir şey var Ceyda Hanım. Bu kadar tarihi önem taşıyan bir süreç yaşıyoruz. Ama altını masadan ve diğer muhalif, hmm. muhalif hmm. partilerinden konuyla ilgili tartışmalar, açıklamalar. Esas itibariyle böyle bir olay yaşandığı zaman bütün medya altını masa. Sadece bu konuyu gündemde tutar, konuşur, e, olumlu olumsuz bir ifadede bulunur. Ama çıt yok. Herkes sessiz, takipte. Evet
1: çok ilginç hakikaten. Evet. E, gerçi Sadece... çok büyük sorunlar var o, orada öyle anlaşılıyor. Ya da tartışmalar evet. diyelim de e, bunun eklenmesini belki istemiyor olabilir. Ama çok yakıcı bir sorun tabii Türkiye'nin iç dış her şeyini etkiliyor. Daha... E, net bir şekilde tartışılması iyi olurdu. Hakikaten doğru söylüyorsunuz. Buyurun. Evet.
2: Ba- yani Sayın Davutoğlu'nun sadece bir açıklamasını duyduk. Buna Hı-hı. itiraz da olmadı. Evet. E, Rusya Türkiye'yi buna zorluyor. Aslında Türkiye Suriye'de oturmamalı. Esrat'la görüşmemeli. Bu yönde açıklamaları oldu. Bir başka önemli husus altılı masada bir e, Rusya e, antipatisi ve Rusya'ya karşı Hı-hı. Bir pozisyon mevcut. İster Ukrayna, ister NATO, ister başka konularla ilgili olarak Rusya ile dostane ilişki içinde değil. Çin Halk Cumhuriyeti de sıkıntısı var muhalefetin. Özellikle Uygur meselesini meclise taşımaları, Çin'e karşı başlatılan propagandalar, Amerika ve İngiltere ve NATO'ya, daha yakın bir söylem içinde olması Çin'i de, Suriye'yi de, İran'ı da, Rusya'yı da muhalefetle ilgili olarak ciddi bir kaygı ve şüpheye düşürmektedir. Hı. Hı. Bu, bu sebeple de e, bu işi muhalefetle değil mevcut hükümetle götürülmesi bu ülkeler açısından kendi stratejik çıkarları açısından kendi ha. masrafları açısından daha uygun görülmektedir. Şimdi bu çerçevede okuduğumuz zaman bunu sadece bir seçim yatırımı olarak veya e, iş politika meselesi olarak görmemek gerekir. Hı hı. Zira Suriye'nin evet. de bunda çok ciddi bir çıkarı var. Suriye'nin Türkiye ile anlaşması, Türkiye ile bu meseleyi çözmesi e, Suriye'deki hem e, siyasi askeri e, sorunları hangrenlenmiş birçok meseleyi çözmek için yararlı olacaktır. Hem de eğer Türkiye ile Suriye Dışişleri bakanları ve olası zirve yani liderler zirvesinden sonra ticari ve ekonomik antlaşmalar söz konusu olursa, kapılar açılırsa ve güvenlik evet. güzergah kapıları üzerinden Türkiye Suriye üzerinden yine eskiden olduğu gibi Ortadoğu'ya mal taşıma konusunda Suriye ile anlaşırsa ve Suriye'nin yeniden yapılandırılması ve onarılmasında Türkiye katkıda bulunursa bu da Suriye'nin çok önemli bir menfaatine e, katkıda bulunacaktır. Öbür taraftan hı hı. Rusya'nın Türkiye ile iyi ilişkilerini koruması Türkiye'nin Suriye ile barışmasını istemesi Rusya açısından stratejik amaçlar açısından da çok önemli. E, Türkiye için de çok önemli. Yani hı hı. Türkiye'yi gerçekten ciddi olarak Suriye'nin kuzeyinde tehdit eden bir varlık söz konusu. Ama Doğu evet. de var bu tehdit. Ege'de de var bu tehdit. Ve hmm. Türkiye'nin Rusya'yla, Suriye'yle e, düşman olma lüksü yoktur. Bu düşmanlığı yaşadığı sürece baktığımız zaman Türkiye kaybeden, Türkiye sorunlarla boğuşan, Türkiye mülteci sorunlarıyla, e, sınır kaçakçılığıyla, sınır uyuşturucu evet. ticaretiyle, illegal faaliyetlere, terör e, saldırılarına maruz kalan bir coğrafya dönüşmektedir. Bunun kökünden çözülmesi için bu coğrafyada hı hı. Suriye ile Türkiye'nin bir arada olması çok çok önemlidir. Şimdi Amerika hı hı. ve PKK'da çok kaygılı. Yani YPG çok kaygılı. Onlar Türkiye'yi sakın esasla görüşmey noktasında telkinler sunarken kendileri heyet göndermekte. Ve Suriye tarafında YPG ile anlaşması karşılığında Suriye Devleti'ne petrol e, ve su kaynaklarının özellikle barajların yeniden Suriye Devleti'nin idaresine bırakılması e, önerilerini yapmaktadır. E, buna mukabil Suriye'nin en azından YPG'le masaya oturup onun bazı taleplerini, özellikle taleplerini işte henüz bu aşamada silah bırakmaması yönünde Suriye'yi ikna etmeye çalışmaktadır. Ama Suriye tarafı hemen şunun altını çizerek söylüyorum artık nihai kararını vermiş. Türkiye'de bir hmm. stratejik işbirliği Rusya ve hmm. İran'ın garantörlüğünde Suriye'nin hem toprak bütünlüğüne hem üniter devlet yapısının korunmasına hem de bölgedeki Amerikan var, varlığının üzerinde ciddi bir psikolojik üstünlük sağlayacağını görmektedir. Amerika bölgede Suriye ile anlaşmak ama PKK'nın varlığını yani YPG'nin varlığını korumak ama bu esnada da Türkiye üzerinde bir hükümet değişikliği yaratabilir mi? Muhalefeti ne kadar destekleyebilir? Muhalefet üzerinden Türkiye'de ne tür bir operasyon yapabilir? Türkiye'nin yani mevcut hükümeti, Erdoğan hükümetini tavizler vererek Erdoğan hükümetini kazanabilir mi? Bütün bu, bu çalışmaları ve faaliyetleri sürdürmektedir ve yapmaktadır. Ama ilginçtir geldiğimiz bu noktada şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den istediğini alma almadığı görüldüğü için Türkiye üzerinde bir e, uyuşturucu, iki Ukrayna'ya özellikle e, ne silahları diyorduk? E,
1: misket bombaları iddiaları misket var. Yani.
2: Evet. E, bu silahları e, bizzat Pentagon'un ağzından Türkiye'nin bu silahları Ukrayna'ya verdi. Dikkat edin, burada çok ilginç bir e, tablo var. Amerika hmm. Müttefihim, NATO'da üy- daşım Stratejik dostum dediği Türkiye'nin açık açık Ukrayna'ya bu silahları veriyor ifadesini kullanırken. Ve bu silahların Rusya'ya karşı kullanıldığını söylerken Rusya'dan Peskov çıktı dedi ki bu konu iyice araştırılmalı. Burada bir mevz evet. operasyonu olabilir vesaire evet. diyerek Türkiye'yi koruma altına almıştır. Çok ilginç bir evet. tablo var burada. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri e, mevcut iktidardan ciddi rahatsızlık duyuyor. Ama bu iktidarı... Tekrar eski, eskiden sahip olduğu büyük Ortadoğu projesindeki görevi görevine kazanma, bu görevini tekrar bu hükümete yaptırma şansını da yitirdi. Bu sebeple özellikle bu yatırımını muhalefete yapmaktadır. Şimdi bu muhalefetle Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Rusya ile Suriye ile başlattığı bu süreci tersine çevirebilir mi? Öbür taraftan YPG'yi koruyabilir mi? Çok zor bir durumda hı. ve zor bir imtihamdan geçmektedir. Bu sebeple odaklanılması gereken yani gördüğüm tablo şudur Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasındaki bu işbirliği, eşgüdüm, ilişkiler zenginleşerek ve pekişerek devam edecek. Hı hı. Bu görüşmelerin aksaması, baltalanması ve engellenmesi için çok ciddi bir çaba olacak. Ama hı hı. bu çabalara rağmen eğer bu birliktelik, sağlıklı Yürütüldüğü takdirde, hatalar yapılmadığı takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesi ve YPG'nin Suriye Devleti'ne teslim olması veya Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte gitmesinin sürecini de başlatacaktır.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Ee, önemli öngörüler göreceğiz hep beraber, takip edeceğiz. Gerçekten 2023 2022'de pek pek çok sorun yüklendi dünyanın pek çok bölgesinde bunların daha da evrileceği bir yıl olacak gibi gözüküyor. Pek çok başka Asya'da katıldı, Orta Doğu biraz sakindi ama galiba biraz daha hareketlenecek bu sene. Beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Ben
2: teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun. Evet, Profesör Mehmet Yuva ile konuştuk. Aslında işte geçtiğimiz sonbaharda e, Türkiye normalleşme tırnak içerisinde dediği şeyi sadece Körfeze sınırlı tutmayıp işte Suriye'de de uygular mı diye herkes soruyordu. Emin olmayanlar vardı. E, Profesör Mehmet Yuva bu sürecin devam edeceğini e, öngörmüştü. Bakalım e, şimdi bundan sonra ne olacak? Birkaç küçük başlıkta aktaracağım. Azerbaycan İsrail'e ilk kez büyükelçi ...atamış durumda. E, tabii önemli çünkü Azerbaycan'la İran'ın ilişkileri biraz gergin. Son geçtiğimiz sene içerisinde e, ve e, aslında biz tabii İsrail Azerbaycan'ın ilişkilerinin çok sık olduğunu e, biliyoruz. Ama işte e, e, bugüne kadar durum böyleyken e, e, yani e, akaryakıt falan gibi ticari ilişkiler çok iyi tabii ki... ...ama siyasi düzeyde böyle bir elçilik, e, 90, 1990'dan bu yana bir Bakü'de elçilik yok... Dolayısıyla... Ee, Ermenistan'a karşı biraz da Azerbaycan'ı tutmuştu. Enteresan bir dinamik, oradaki dinamik. Ee, İsrail tartışmaları devam ediyor. Hayat Eytanyan Ocak'la konuşmuştuk. Netanyahu'nun yeni aşırı sağcı hükümetini. Hakikaten çok acayip ama e, Lapid ve Gans liberallere bir kendileri de yüklenmeye başladılar. Sadece Filistinlilere falan değil yani. Hani Filistinli mahkumların vatandaşlıktan atılmasını öngören yasa tasarısını bu arada İsrail Meclisi onaylamış ama e, öyle bir kapışma var ki e, e, Lapit ve Gans'ın da suçlanması, mahkemeye verilmesi, dava edilmesi falan gibi tartışmalar var. E, hakikaten e, e, hani devleti yıkmaya çalışmakla suçlamak gibi artık e, Türkiye'deki e, son yıllarda izlediğimiz tartışmaların iz düşümü diye görebiliriz. Bu bağlamda e, enteresan. E, Brezilya'da da dün konuştuk zaten emniyet müdürü, e, başkentin emniyet müdürü, askeri polis şefi hakkında tutuklama kararı çıktı. Lula'ya bir hemen daha ilk haftasında Darbe girişimi olmuştu. E, Bolsonaro'da Brezilya'ya geri döneceğim diye ısrardı zaten. Brezilya'daki süreçte neler olacağını tekrardan daha yakından da e, e, bakacağız. Florida'da Bolsonaro ama e, epey sarsıntılı geçecekmiş gibi şimdiden bir görüntü var efendim. Evet yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın. Ceyda Karan'la
0: Eksen sona erdi.